0: Kunststoff nachgefragt, der SKZ-Podcast.
1: Wir hatten aber auch schon Füllstoffe, das waren keramische Füllstoffe, da war die Schnecke auch nach acht Stunden runter. Also solche Projekte gab es bei uns auch schon.
0: Herzlich willkommen zum zweiten Teil unserer Podcast-Folge mit der marie louise Lang, unserer Kollegin hier am SKZ und Leiterin der Bereiche Materialentwicklung, Compoundieren und Extrudieren. Schön, dass du dir nochmal die Zeit nimmst und nochmal mit bei uns bist.
1: Ja, bin ich doch immer gerne.
0: Sehr schön. Wir machen heute weiter mit den Themenbereichen Compoundieren und Extrudieren. Und wir haben ja nicht nur fachlich versierte Hörer, sondern wir haben ja auch viele Privatleute, die zuhören und vielleicht den Unterschied, Compoundieren und Extrudieren überhaupt gar nicht kennen. Um was geht es genau, was ist der Unterschied?
1: Ja, dann fange ich vielleicht mit dem Kombondieren an. Kombondieren ist die Aufbereitung von Kunststoffen. Das heißt eigentlich, ich habe eine Maschine, die kontinuierlich dreht, also es sind innen drin Schnecken. Ich habe einen Zylinder, muss man sich ein bisschen vorstellen wie ein Fleischwolf für Hackfleisch. Und ja, da habe ich einen Dosierer, pack oben meine Kunststoffe rein, schmelze die auf habe dann verschiedene Öffnungen, in die ich die Additive zugeben kann. Also das kann ein Stabilisator sein, damit mein Material dann in der Außenanwendung stabil bleibt. Das kann ein Füllstoff sein, um das Ganze günstiger zu machen, ein Farbstoff. Also da gibt es verschiedenste Additive, die man verwendet. Und das Ganze wird dann homogenisiert, also gut vermischt. Und am Ende habe ich eine Düse, aus der tritt dann der Kunststoffstrang aus, der fertig gemischt ist. Und dieser Strang wird dann zu Granulat verarbeitet dass ich eigentlich streng genommen hier den Schritt habe, ich, ich habe Granulat und aus dem mache ich wieder ein Granulat, das ich dann einfach nur weiter veredelt habe. Und das ist das Kombondieren. Beim Extrudieren ist es so, dass ich dann ein Halbzeug herstelle. Das heißt, ich nehme dieses zuvor veredelte Granulat und mache daraus beispielsweise ein Rohr, wie es in, ähm, in den Straßenbau reingeht oder ich mache ein ähm, Fensterprofil daraus, oder eine Platte, die ich dann tief ziehen kann für irgendwelche Verpackungen. Oder ich habe irgendwelche Folienanwendungen. Also da gibt es dann verschiedenste Möglichkeiten. Auch Kabelumwandelungen beispielsweise werden extrudiert. Also es begegnet uns im täglichen Leben.
2: Wir haben es in der letzten Folge gerade unter dem Stichwort Recycling viel angerissen. Das heißt aber in den Bereichen beschäftigt ihr euch auch sehr viel mit Maschinentechnik.
1: Genau, also das ist wirklich die Verfahrenstechnik, die wir uns hier anschauen. Ähm, oft ist es ja so, dass ein Kunde beispielsweise ein Alu-Material durch vielleicht einen Kunststoff ersetzen möchte. Und dann schauen wir uns auch an, wie kann ich die Verfahrenstechnik anpassen, um eben ein passendes Profil dann eben herzustellen. Also da gibt es verschiedenste Varianten. Die Verfahrenstechnik heißt für uns immer, wir passen die Maschinen an auf das Verfahren, auf das Material. Wir ähm, basteln aber auch an den Maschinen wirklich, wir arbeiten da mit verschiedenem Vakuum, das wir anlegen, um vielleicht auch Fremdstoffe rauszuziehen, ähm, mit Flüssigdosierungen, um Öle beispielsweise auch mit reinzubringen, also das sind wirklich so Spezialanwendungen, die wir uns da ähm, näher anschauen.
2: Also auch ein gutes Stück Maschinenbau.
1: Genau, da sind auch mehr die Maschinenbauer unterwegs in dem Bereich und bei der Materialentwicklung ja dann doch auch eher mal die Chemiker.
0: Wir haben bei unserem Meister Kunststoff und Kautschuk, ähm, haben wir auch ein paar Frauen drin im Kurs, die, das, ähm, die den Kurs machen. Frage hier, jetzt geht es hier um Maschinenbau, auch wieder ein bisschen so eine Männerdomäne. Haben wir auch Frauen bei uns im Technikum, die da aktiv sind?
1: Also im Ingenieursbereich ja, und da bin ich auch sehr, sehr froh. Im Bereich der Verfahrensmechaniker muss ich tatsächlich sagen, leider bisher nicht. Also wir haben es noch nicht geschafft, dass wir einen weiblichen Azubi bei uns ins Technikum bekommen. Da arbeiten wir aber weiterhin dran.
0: Also in diesem Sinne gerne melden, wer Interesse dran hat. Genau, war ein Aufruf. Sehr schön. Ich glaube, wir müssen die Verfahren jetzt ein bisschen getrennt angehen. Vielleicht starten wir einfach mal mit dem Kompoundieren. Was sind denn da die Herausforderungen? Du hast schon mal ein, zwei Stichpunkte angesprochen.
1: Also eine große Herausforderung ist natürlich das Dosieren. Das heißt, mein Granulat lässt sich meistens ganz gut dosieren, aber wenn ich zum Beispiel mahlgüter habe, Flakes, also alles, was aus dem Recycling auch kommt, dann kann das schon mal schwierig werden. Also dann kann ich sehr leicht eine Brückenbildung im Dosierer bekommen, dann rieselt mir das halt einfach nicht mehr kontinuierlich rein und dann bekomme ich Schwankungen im Extruder. Das möchte ich natürlich vermeiden. Und dann gibt es verschiedene Pulver, die sich nicht so ganz leicht dosieren lassen oder die sind vielleicht auch ähm, zu einem gewissen Grad gesundheitsschädlich. Dann müssen die gekapseldosiert dosiert werden, dass die eben gar nicht irgendwo ins Technikum gelangen, sondern direkt eben geschlossen in den Prozess reingehen und dann im Kunststoff gebunden werden. Ähm, ja, was ich in der letzten Folge auch angesprochen hatte, die Recyclingfasern, die eben als Gewölle vorliegen können, die sind ein großes Dossierproblem auch. Man möchte solche Fasern zunehmend einsetzen und da muss wirklich ähm, auch für Verfahrenstechnik angepasst werden. Und da arbeiten wir auch gerade dran.
0: Die Fasern müssen sich ja in der Kunststoffmasse, sage ich mal, ja auch ordentlich drin verteilen. Wie stellt man denn sowas sicher? Stelle ich mir ziemlich kompliziert vor.
1: Ja, wenn man sich den Compounder anschaut, dann sind da zwei Schnecken drin, so nennt sich das. Also zwei Wellen, auf denen. Ähm ja, Förderelemente oder Knetblöcke ähm, positioniert werden können. Das ist sehr variabel, das ist wie ein Steckbaukasten aufgebaut und darüber, über die Auslegung dieser Schnecke, kann ich dann eben gewährleisten, dass die Fasern auch gut verteilt werden einerseits, aber auch eben schonend eingearbeitet werden, dass ich nicht zu viel Faserbruch erhalte. Also wenn meine Fasern am Ende nur noch als Mehl vorliegen, dann habe ich es falsch gemacht, weil dann habe ich keine Verbesserung der mechanischen Eigenschaften mehr und das möchte ich ja eigentlich gerade erreichen durch den Zusatz von Fasern. Also da ist auch ein gutes Stück Know-how wirklich der Ingenieure gefragt, dass die so eine Schnecke optimal auslegen können, dass der Prozess auch passt.
2: Bloß ich habe wahrscheinlich ein entsprechendes Verschleißproblem an der Schnecke. Ne? Also die, die Beschichtung speziell ich auch eine Rolle der Maschine.
1: Das ist natürlich so. Also bei den Fasern, wenn ich die in die Schmelze reindossiere, dann geht das tatsächlich. Also abrasive Füllstoffe oder Fasern muss ich halt immer direkt in die Schmelze bringen und nicht im Haupteinzug, wo noch alles kalt ist. Dann habe ich wirklich massiven Verschleiß. Wir hatten aber auch schon Füllstoffe, das waren keramische Füllstoffe, da war die Schnecke auch nach acht Stunden runter. Also solche Projekte gab es bei uns auch schon.
2: Das wird dann ein teurer Spaß.
1: Allerdings. Daraufhin haben wir dann die, die Schneckenpanzerung optimiert, also optimieren lassen.
0: Dann ist nichts mehr mit Hackfleisch danach durch die Schnecke durchlassen.
1: Nee, auch keine Crissini mehr.
0: Ah, ich höre raus, da gab es mal einen Versuch.
1: Nee, aber ein Kollege tatsächlich würde sehr gerne mal Crissini extrudieren. Wir arbeiten an einem Lebensmittelextruder.
0: Sehr schön, wir nehmen das Thema bei einem anderen Podcast nochmals auf.
1: Ja, ansonsten vielleicht doch dann ein Wort zur Granulierung. Das ist natürlich auch eine Herausforderung. Also wenn ich das Material fertig gemischt habe, möchte ich ja auch wieder ein dosierfähiges Granulat draus machen. Das kann über verschiedene Möglichkeiten erfolgen. Ich kann das einfach den Strang runterkühlen und dann mit einem Messer einfach kalt granulieren. Oder ich habe eine Unterwassergranulierung, um schöne runde Granulate auch zu bekommen. Also da gibt es dann auch eben verschiedene Möglichkeiten, wie ich das Ganze in eine dosierfähige Form im Anschluss wiederbringe, um dann eben zur Extrusion oder Spritzguss überzugehen.
0: Was sind die Vor- und Nachteile, ob ich jetzt ein sehr rundes Granulat habe, ich sage jetzt mal in Kugelform oder ähnlichem, oder ein längliches Granulat mit scharfen Ecken und Kanten?
1: Das ist dann einfach die Dosierung auch wieder für die Spritzgussmaschine beispielsweise, weil sich ein rundes Granulat tendenziell auch leichter dosieren lässt, als es eben so ein Zylindergranulat tut. Allerdings ist es einfach so, standardmäßig sind dann doch Zylindergranulate auf dem Markt, weil die halt günstiger sind.
0: Weil auch einfacher von der Herstellung Genau, ja. Hatten wir, oder hattet ihr besser gesagt, auch schon auch im Bereich Compoundieren, äh, Granulierung da auch schon so? Spezielle oder besondere Projekte, wo man so jetzt nicht unbedingt an jeder Ecke findet?
1: Also tatsächlich hatten wir da zuletzt ein spannendes Projekt mit der Messtechnik zusammen. Die haben uns einen Granulator umgebaut und wollten direkt mechanische Messungen an den Granulaten machen. Also quasi beim Abschlag des Granulats ähm, wird ähm, die Kraft aufgenommen, um zu sehen, wie die Schlagzähigkeit das Material sich verhält. Und das kann man dann wieder korrelieren auf die ähm, mechanischen Kennwerte, die man sonst halt aus dem Spritzgusskörper eben gewinnen würde. Was eine enorme Zeitersparnis einfach auch mit sich bringt, weil man halt schon bei der Granulatherstellung weiß, wie sich das Material gerade mechanisch verhält. Hat funktioniert? Ja, hat tatsächlich sehr gut funktioniert.
0: Ich glaube, dann sollten wir jetzt zum Punkt des Extrudierens kommen. Extrudieren, hatten wir gesagt, ist der Vorgang nach dem Compoundieren und nach der Granulierung.
1: Genau, also Extrudieren, genauso ein Verfahren wie Spritzgießen, das heißt, wir wollen jetzt den Kunststoff in Form bringen.
0: Aber beim Extrudieren in, ja, in Endlosproduktion eigentlich, genau. oder Profilen.
1: Genau, also Profil ist ein gutes Stichwort. Wir würden eben Profile herstellen bei der Extrusion in verschiedensten Geometrien, aber eben in, immer endlos gefertigt und dann am Ende mit einer Säge, die halt dann eben Stücke daraus macht. Ähm, vom Extrudieren an sich ist es so. Man hat auch wieder eine Schnecke, mit der man das Material aufschmelzt, wobei die kürzer und einfacher gestaltet sind als die Kombondieranlagen. Und das kann dann entweder eine Einschnecke sein, das heißt einfach ein Zylinder mit einer Schnecke innen drin, ganz einfaches System. Oder man kann eine gegenläufige Doppelschnecke verwenden. Auch dann wieder zwei Schnecken, die allerdings eben sich nicht gleichsinnig drehen, sondern gegenläufig drehen. Und die sind extrem gut für Druckaufbau. Solche Anlagen verwenden wir beispielsweise für WPCs, also sprich für die Terrassendielen, die eben nicht aus massivem Holz sind, sondern aus einem Kunststofffaserverbund, die werden über solche Anlagen hergestellt. Ja, der Extruder liefert dann eben das geschmolzene Material, dann geht es ins Werkzeug rein, da wird die Form vorgegeben. Der Werkzeugbau ist auch immer eine ganz besondere Sache und auch da hatten wir schon tolle Projekte. Und anschließend geht es dann in die Kalibrierung, also man muss ja die Wärme wieder irgendwo rausbekommen und das äh, Profil dann so stabilisieren, dass es dann in der Form eben kalt wird, wie man das auch möchte in den Toleranzen und dann wird das Ganze eben abgelenkt, sprich ähm, auf die Länge gebracht, wie es dann auch verschickt werden kann und man hat dann sein Profil vorliegen.
2: Was sind da ein paar spannende Projekte? Du hast es nicht konkretisiert, das wollen wir jetzt schon hören. Da hake was? ich
0: vor ein, ich habe ein ganz spannendes Projekt. Stichwort WPC-Deal. Die Dinger werden im Sommer ganz schön heiß. Kann man da nicht was dagegen ja. tun, ihr sitzt doch an der Quelle.
1: Also wir müssen mal ein äh, temperaturgleichbleibendes WPC entwickeln. Ich gebe es weiter an die Kollegen.
0: Sehr freundlich, vielen Dank. <lacht>
1: Ja, das Projekt, das ich gerade ähm, kurz erwähnt hatte, da haben wir tatsächlich mal Verfahrens- und Werkzeugentwicklung betrieben. Wir wollten ein neuartiges Fensterprofil entwickeln, das innen drin einen Schaum enthält. Mhm. Das heißt, wir stellen das Profil her, also aus PVC und innen rein schäumen wir direkt ähm, mit einem Seitenextruder. Das heißt, hier haben wir wirklich auch eine Direktextrusion von zwei Komponenten, die dann über das Werkzeug eben zusammengeführt werden. Und ja, im Moment machen wir das noch mit einem Rechteckprofil. Also eine relativ einfache Geometrie. So ein Fenster, wenn man mal aufschneidet, ist ja doch ziemlich komplex innen. Soweit sind wir noch nicht bei dem Projekt, aber für diese einfache Geometrie, innen ein Polystyrolschaum und außen eine PvC Außenhaut, da haben wir ganz gute Ergebnisse auch erzielt.
2: Das heißt, die Isolation wäre direkt im Fenster mit dabei.
1: Genau, momentan ist es ja so, dass man durch viele Kammern versucht, die Isolation zu verbessern oder durch ähm, Schäume, die man nachträglich einbringt, was halt immer dann händisch und auf, äh, ja, schwierig einfach ist, aufwendig. Und wir würden halt eben direkt in einem Prozessschritt den Schaum reinbringen und so auch zusätzlich eine Stabilisierung erreichen.
0: Sind das Projekte, die ihr dann immer mit Partnern zusammen macht, also anderen, ich sag mal, Forschungseinrichtungen oder Industriepartnern, und seid ihr da, wenn es da Partner gibt, seid ihr da auch immer auf der Suche? Ist das interessant oder gibt es da nur so speziell ausgewählte Unternehmen?
1: Also das war jetzt ein Projekt der industriellen Gemeinschaftsforschung, IGF. Das heißt, dieses Projekt führen wir durch mit Industriepartnern, einem interessierten Industriekonsortium, gerne auch KMU-Beteiligung. Und da läuft das Ganze einfach so ab. Die Firmen müssen auch nichts aktiv an Geldern oder so beitragen, sondern die bekommen einfach auch die Ergebnisse und wir bekommen aber auch Input einfach durch die Ausschusstreffen, wo man über die Fortschritte diskutiert und über die Möglichkeiten, die vielleicht noch zusätzlich entstehen können. Also das ist wirklich eine spannende Sache, weil die Firmen einfach relativ unverbindlich da eben auch dran teilnehmen können.
0: Das heißt, muss ich ganz konkret fragen, wenn jetzt ein Unternehmen jetzt unseren Podcast hört und sagt, Mensch, das ist aber wirklich ein interessantes Thema oder ich habe ein interessantes Thema und möchte mich da gerne beteiligen, dann könnten die sich jetzt theoretisch bei podcast.skz.de melden und wir würden das dann an dich weiterleiten.
1: Ganz genau, immer gerne.
0: Welche, welche Themen gibt es denn noch bei der Extrusion, die, ähm, ja ich sag mal, herausfordernd sind oder die, die die Industrie und auch euch als Forscher dann immer vor Schwierigkeiten stellen? Gibt es da Themen oder ist es eigentlich so weit ausgereift, der Prozess, dass man sagt, naja, es ist eigentlich easy wie einmal eins?
1: Also tatsächlich gibt es da dann immer mehr die Materialthemen auch wieder. Also neue Materialien, mhm. die in die Extrusion gehen sollen. Gerade im Bereich der Rohre ist das immer wieder Thema, dass man sagt, okay, man hat ein neues Material, das man jetzt für ein, für ein Kunststoffrohr verwenden möchte. Ähm, Im Bereich BPC war das vor ein paar Jahren eben ein großes Thema. Weil man hier einfach langzeitstabile WPCs auch erstmal herstellen wollte, um dann zu sehen, okay, kann ich die wirklich in der Außenanwendung über 15, 20 Jahre zum Einsatz bringen. Und auch im Bereich Plattenextrusion ist es so, dass eben häufig um, die Materialien verbessert werden. Was wir jetzt zuletzt neu aufgebaut haben, war die Schaumextrusion. Also das ist ja auch ein großes Thema bei der Dämmung von Gebäuden. Und hier haben wir jetzt uns auch erweitert mit Technik. Also da können wir jetzt mittlerweile physikalisch schäumen, das heißt eben mit physikalischen Treibmitteln, CO2 oder Stickstoff, und ähm, da eben auch neue Materialien entwickeln, die wir dann, wie jetzt in das zuvor angesprochene ähm, Projekt einfließen lassen, wo wir dann eben ein Fensterprofil entwickeln, das innen schon direkt ausgeschäumt wird.
0: Thema Extrusion, Stichwort Blasfolien-Extrusion. Wir haben ja erzählt, wir sind hier ähm an unserem Standort friedrich bergus wo die Modellfabrik aktuell gebaut wird. Da soll es dann auch was in Richtung Blasfolienextrusion geben. Ist das richtig?
1: Ähm, noch nicht bei der Modellfabrik, aber wir bauen ja auch noch das Trainingszentrum Qualität. Und dafür ist tatsächlich eine Blasfolienanlage vorgesehen. Und da freuen wir uns auch schon sehr drauf, weil Blasfolie uns seit vielen Jahren theoretisch begleitet und wir es jetzt wirklich auch mal gerne in die Umsetzung bringen würden. Und da ja auch ganz spannende Projekte gerade mit der Messtechnik auch zusammen eben laufen können, sodass wir uns da eben erweitern werden. Also in den nächsten eineinhalb bis zwei Jahren werden wir tatsächlich dann eine Blasfolienanlage auch hier stehen haben.
0: Jeder, der jetzt so eine, Masch oder so eine Anlage für die blasfolien kennt, wird sich denken, wie groß bitte soll das Gebäude werden, das das SKZ da baut. Gibt es das im kleineren Maßstab oder gibt es da überhaupt vielleicht auch schon Entwicklungen, dass solche Anlagen kleiner werden, als sie bisher sind?
1: Also es gibt tatsächlich kleinere Anlagen. Unsere wird eine Höhe von 3,50 Meter circa haben. Das heißt wirklich eine kleine Anlage im Vergleich zu dem, was man aus der Industrie kennt. Aber sie soll schon so konzeptioniert sein, dass wir auch eine, ein gewisses Upscaling drauf machen können. Also dass wir nicht nur eine reine Laboranlage haben, mit der man wirklich nur Mini-Versuche machen kann, sondern wir wollen schon eine gewisse Anwendungsnähe hier auch wieder zeigen. Das ist auch eh immer ein großes Thema bei uns, dass wir eben Anlagen hier haben, mit denen wir auch, mit, äh, in die Industrie dann reingehen können und da auch konkrete Beratungen durchführen können.
2: Das greift auch wieder sehr gut ineinander mit den verschiedenen Bereichen. Wir hatten das Recycling-Thema, dann können wir direkt an der Folie arbeiten.
0: Ganz genau. Alex, du hast es gerade ganz schön angesprochen, dass das ein schöner Übergang ist zwischen den verschiedenen Fachbereichen oder auch zwischen den verschiedenen Verfahren, die es gibt. Spritzgießen, additive Fertigung, Kompoundieren, Granulierung, Extrudieren. Thema Digitalisierung, wie, inwiefern ist dieses Thema schon verwurzelt? Es gibt eine eigene Forschergruppe bei uns hier im Haus oder generell eine eigene Gruppe hier bei uns im Haus, die sich mit dem Thema beschäftigt. Das zeigt schon mal, dass es omnipräsent ist, die Digitalisierung. Auch jetzt, bedingt durch Corona, ist die Digitalisierung noch weiter vorangetrieben worden. Aber wie spiegelt sich das in den Prozessen oder in den Verfahren wieder? Wie weit sind wir denn da überhaupt schon?
1: Also grundsätzlich sind viele Möglichkeiten da, aber es wird immer noch relativ wenig tatsächlich umgesetzt. Also grundsätzlich sind die Maschinen, die wir haben oder die allgemein auch in der Industrie stehen, schon sehr weit, dass man Digitalisierung wirklich damit auch machen kann. Also die Leitstände sind gegeben. Man könnte wirklich eigentlich eine dunkle Fabrik machen, in der man nur noch reingeht, wenn jetzt irgendwie ein Werkzeugwechsel oder sowas notwendig wäre. Und ansonsten könnten die Dinge ziemlich automatisch auch laufen. Tatsächlich ist das im Moment noch nicht so richtig der Fall, sondern man hat halt doch noch relativ viel Personal auch, das dann trotzdem an den Anlagen steht und diese einfach überwacht. Aber die Möglichkeiten sind eigentlich da und da, umso spannender finde ich es ja auch, dass wir jetzt eben die Gruppe Digitalisierung da haben bei uns im Haus, um solche Themen auch stärker anzugehen. Und ich freue mich da auch darauf, dass wir einfach mit unseren Anlagen da auch künftig mehr machen können. Es sind Projekte angedacht, wo wir eben solche Themen dann auch verstärkt eben untersuchen werden.
0: Darfst du über, da schon über das ein oder andere Projekt sprechen, wenn es da schon eins gibt, was in der Mache ist?
1: Also wir sind gerade in einem Projekt, wo wir ähm, uns auch äh, Granulate anschauen, die vielleicht Verunreinigungen haben. Und wo man dann über Automatisierungstechniken auch schauen möchte, dass diese Granulade dann ähm, quasi während des Prozesses schon aussortiert werden und vor allem dann auch Rückmeldung geben, okay, in deiner Anlage könnte gerade der Fehler aufgetreten sein, schau doch bitte mal ähm, nach, ob vielleicht ein Schneckenverschleiß vorliegt. Also das ist so ein Thema, das jetzt gerade schon läuft und wo ich auch echt gespannt bin, wie weit wir dann da wirklich bei der Digitalisierung am Ende schon stehen.
0: Es bleibt also spannend in deinem ja, ich sag mal, in deinem Forschungsbereich, in deinem äh, täglichen Handlungsbereich. Das auf jeden Fall, ja. Dann hoffen wir, dass es dir bei und mit uns gefallen hat, den Podcast aufzunehmen. Ich persönlich fand es sehr, sehr spannend. Alex, ich denke, du auch?
2: Geht mir genauso, ja. Ist immer mal interessant, weil wir den Einblick aus unserer Bildungstätigkeit ja oft so gar nicht haben, aber da laufen echt spannende Dinge bei uns.
1: Ja, mich hat es auch gefreut. Und ja, wir können bestimmt mal wieder eine Folge machen. Schöne Stichwort. <lacht>
2: Das, das würden wir wirklich
0: gerne machen. Also ich glaube wirklich, wir sollten uns da mal nochmal zusammensetzen. Vor allem auch, wenn viele der jetzt aktuell angestrebten Forschungsprojekte dann auch rum sind. Wir diese hoffentlich wieder mit Erfolg abschließen, wie viele andere zuvor auch schon. Und wir dann darüber auch wieder was erzählen können und darüber sprechen dürfen.
1: Genau so machen wir es.
0: Sehr schön. Dann an euch, liebe Hörer, wenn es euch gefallen hat, abonniert unseren Kanal natürlich und lasst uns die obligatorische Fünf-Sterne-Bewertung da. Und zum Schluss bleibt uns dann nur noch eins sind zur Selbstverteidigung. Alex, weißt du eigentlich, wie Styropor hergestellt wird?
2: Nein, aber du wirst es mir
1: sicher gleich erklären.
0: Ich werde es dir nicht erklären, aber die Marie-Louise Lang, die kannst es dir erklären.
1: So ein Zufall, dass ich gerade hier bin. Ja, Styropor besteht aus Polystyrol, also einem äh, Massenkunststoff, der für verschiedenste ähm, glasartig durchsichtige Kunststoffprodukte normalerweise verwendet wird. Wenn man da jetzt aber ein Treibmittel mit dazu gibt, im Fall von Styropor ist das Pentan, dann kann ich daraus quasi verpackte Luft machen. Das heißt, ich habe wirklich ähm, einen, ja, wie ein Schweizer Käse ganz viele Löcher in meinem Material drin. Und das wird eben durch das Treibmittel, äh, findet das statt. Dann habe ich eben, ja, verpackte Luft. Beim Styropor ist es jetzt so, wenn ich mir so ein Styropor anschaue, dann sind es ja viele kleine Kugeln, die irgendwie zusammenkleben. Und das wird einfach so gemacht, über einen ähm, sogenannten Autoklavprozess, bei dem das Treibmittel schon anwesend ist, wird das Styrol zu Polystyrol polymerisiert, also ist ein chemischer Prozess. Das Treibmittel wird eingelagert und ich habe dann diese kompakten kleinen Kügelchen vorliegen, in denen das eben drin ist. Das Ganze wird dann vorgeschäumt. Das heißt, ich gebe Wasserdampf drauf und durch den Wasserdampf schäumen diese kleinen, kompakten Kügelchen zu großen Kügelchen auf. Also, es ist schon beeindruckend, wenn man sich mal anschaut, und man hat diese winzige Menge an kleinen Kugeln und daraus entsteht dann ganz viel ähm, Styropor. Das muss man dann zwischenlagern, weil da erstmal ein Vakuum in den, ähm, in den Hohlräumen drin ist. Das muss ich erst mit der Luft austauschen. Und nach 24 Stunden kann ich dann das eigentliche Formteil draus machen. Und das passiert dann in einem sogenannten Formteilautomaten. Das heißt, diese Kügelchen werden eingeblasen. Dann habe ich ein Werkzeug, in dem lauter kleine Dampfdüsen sitzen. Da geht der heiße Wasserdampf rein. Und das verschweißt mir dann die Kugeln zu einem Formteil und das kann dann beispielsweise eine Dämmplatte sein für die ähm, Hauswand oder eine Fischbox oder ja irgendein anderes Verpackungsprodukt.
0: So Alex, jetzt weißt du auch Bescheid über das Thema Styropor.
2: Es freut mich, dass wir unserem Bildungsauftrag auch intern gerecht werden. Aber ich habe noch ein paar Fun Facts dazu. Wusstest du, dass die eigentliche Entdeckung ein völliger Zufall war?
0: Wie völliger Zufall?
2: 1949 wurde tatsächlich eine mit Polystyrol gefüllte Schuhcremedose versehentlich über das Wochenende im Trockenschrank gelassen und durch Lösungsmittelreste schäumte die Probe auf. So war die Entdeckung. Ein weiterer Fun-Fact ist, man hat 1964 einen Frachter damit bergen wollen. Dazu hat man 2500 Kubikmeter Styropor in die Laderäume gehoben. Hat auch funktioniert, aber das die Absicht das Verfahren zu patentieren ist tatsächlich gescheitert in einem Zeichner von Walt Disney der diese Idee nämlich schon 1949 in einer comic hatte, in der Donald Duck ein gesunkenes Schiff mit Hilfe von Tischtennisbällen hebt.
0: In diesem Sinne, macht's gut, euer Matthias und da Alex. Wir hören uns...